0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Михаил Серёгин. Он сооснователь достаточно известной школы Войти IT Карпов Курсус. Ну, во-первых, мы с Мишей вместе состоим в SLP. Мне кажется, это уже, это уже прям большое количество наших сообщников прошло через подкаст. А во-вторых, на самом деле, Миша очень интересный проект, потому что в IT... Ну, кажется, что уже просто гиганты, да, там сидят Skillbox, Skillfactory, нациология это огромные маркетинговые бюджеты, с которыми вообще непонятно, как бороться, да, это ребята, которые просто заливают деньгами по всем каналам, кажется, что вот, ну, как можно вообще выживать в нише с такой гигантской конкуренцией, и мне очень интересно, потому что... У... Собственно, про сам Карпу в Курсус я узнала еще до того, как мы познакомились с Мишей. Я как-то была в Ереване на конференции, я слушала выступление директора по маркетингу, который как раз рассказывала, как они борются с этим через контент-стратегию. Uh, Меня очень заинтересовало, потому что у ребят действительно нестандартный не, не подход. И вот мне хочется сегодня с Мишей как раз поговорить про то, как они пришли к этому подходу, насколько они считают, что он рабочий или нет, вообще насколько вот именно инвестиция не в рекламу, а в контент, в стратегию, может быть оправдано, когда ты борешься с крупниками. А, Миша, привет!
1: Привет! Очень рад быть здесь.
0: Слушай, знаешь, наверное, первый вопрос хочется как раз поговорить. Я знаю, что а, вы у вас трое основателей. Точно знаю, что с одним из них вы вместе работали в Яндексе. А вообще, в целом... Как вы пришли из корпоративного мира, особенно из Яндекса, да, где кажется, что ну вот оно, теплое, уютное гнездышко. Сиди, получай себе зарплатку два раза в месяц, да, и, соответственно, радуйся всем этим благам. А вы вдруг решили рвануть в непонятную бурю из вечных каких-то передряг, недостатка денег, инвестиций или чего бы то ни было, в, в общем, собственный стартап. Расскажи, как, в общем, начиналась ваша школа? Это на
1: самом деле очень интересная тема, потому что, откровенно говоря, я не то чтобы никогда не мыслил себя в качестве там, предпринимателя, а я активно мыслил себя в качестве не То есть у меня была позиция по этому вопросу, и позиция была отрицательная. Я большой любитель такого явления, как сидеть в корпорации и нажимать на кнопку получать restricted share units. Я не знаю, наверное, все знают, но, в общем, когда тебе премию дают акцию, вот компании ты можешь потом продать. Это очень было мне меня достаточно комфортное. Занятия. И все началось, потому что мы с Бесланом, собственно, это вот настроение я, Толя и Беслан, мы с Бесланом работали в Яндексе, в соседних командах, но в одном кабинете. Мы довольно активно дружили, много месяцев тусовались, и в определенный момент это привело к тому, что нас позвали сначала в школу менеджеров Яндекса кураторами. Детали того, как нас позвали, я, сейчас не очень помню, в основном это заслуга того, что мы много тусовались. Мы встали на путь онлайн-образования, скажем так. Потом Высшая школа экономики начала делать программу дополнительного профессионального образования и позвала нас в качестве ее автора. Но это был первый мой, наверное, опыт вообще в большинстве образовании Получилось потешно, потому что мы с большим трудом придумывали, что можно два года делать, запрос был такой, чтобы сделать из человека аналитика данных. И там даже был предмет, который был полностью выдуман мной. Тематика казалась интересной только мне, она до сих пор мне кажется очень интересной. Это абсолютно точно не необходимо, но вышка это заметила год через два года. Беслан гораздо больше преподавал в разных местах и рассказывал мне об этом, и в определенный момент мы поняли, что очень много денег проходит мимо нас. То есть нам там платят какие-то значительные суммы, там я не знаю, 100 тысяч рублей, например. Но если умножить количество мы же аналитики, умножить количество студентов на стоимость курса, то получается совсем другие бюджеты. Что-то нам подсказывало, точнее, как мы имели непосредственно дело с э, продюсерскими командами больших компаний, что-то нам подсказывало, что эти люди не очень дорого стоят, прямо скажем. То есть, э, к сожалению, качество продакшена на таких масштабах начинает сильно страдать. Э, поэтому план был простой, как швейцарские часы, а именно перестать отдавать большую часть своих денег в школе, организоваться и забирать все деньги самим. Потому что, ну, насколько это может быть сложно. Ну, вот, все, что все, они что делают, насколько это может быть сложно. И мастер-план великого стартапа заключался в том, чтобы вот у меня лично, я так прикинул, зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц в дополнительной зарплате. Вот такой у меня был план стартапный. Я вел визуализацию данных. туалет, питон, беслан... Но я перестал вести визуализацию данных через два месяца. Вот. А скажи, кажется, пожалуйста, это...
2: в каком году это было и как вот вы первых людей набрали на эти малень... ну, первые стартовые курсы?
1: Слушай, ну тут э, лайфхак довольно уникальный, неповторимый, я бы сказал. Э, мы начали в 2020 году, сразу после, после начала карантина. И, наверное, задену чьи-то чувства, но... Спасибо карантину, потому что он освободил кучу времени, которую я мог тратить. Я одновременно заканчивал универ, работал в Яндексе и делал карту в курсы. А потом, после универа, поступил в аспирантуру. И даже бы в ней доучился, бы, если бы не уехал. Да, мы начали после карантина, потому что у нас стало много свободного времени. Вот. А как мы набирали первых студентов, Толя... Собственно, весь наш бренд, и почему курсы, вообще общем, называются Карпов курсы», потому что когда-то давным-давно Толя сделал курс по статистике э, и первое время существования анализа данных в России, а надо сказать, что, ну, это будет такая оценка низкого качества, но года до 15-го анализ данных был скорее приколом. То есть такого распространения, как сейчас, в IT-индустрии, конечно, не было. Но и все те, кто начали вот после года 15 они плюс-минус... Имели один клиент Джорни, они забивали в Google анализ данных изучить. Там выпи- выпадал список Python, SQL, Modstat. Забивали Matstat учить, и там выпадал только курс Толи. Больше никто это не делал. И лицо Толи, это как первый учебник по английскому языку. Он у всех один и тот же, у всех общая травма. И все люди, которые, ну плюс-минус все, Которые работают в итоге аналитиками данных, они вряд ли этот курс обошли страну. И этот же курс бесплатный нам давал первую базу клиентов, потому что ну, это просто теплые контакты то есть это люди, которым можно написать, и они будут рады услышать. Первое время там люди оставляли заявки на лендинге, и то ли им сам звонил, говорил: Вот я Толя Карпов, хотите поучиться, все-таки это Толя Карлов". Реально. Ну, короче, ваша мама и там, и там показывает. Так что, да, секрет успеха, и без чего бы ничего не получилось, это первый маркетинговый актив, база студентов «Благодарок».
2: А что, собственно, было дальше, как вы уже из этого сделали прям школу-школу?
1: На самом деле уход от э, студентов с с степика занял значительное количество времени ну, то есть уход от них как от значительного источника нашей, нашего привлечения. Во-первых, это было очень легко и дешево, поэтому не хотелось ходить. Во-вторых, растить новые каналы трафика, это довольно сложно. Но мы в итоге сделали то же самое просто у себя. У нас довольно большая палитра бесплатных продуктов. Самый частый вопрос, который мы слышим про симулятор SQL, например, это, а почему это бесплатно? Типа вы майнер на комп ставите или в чем... В общем, где вы нас нагреваете в этом? значительная часть вопросов, потому что обычно такие вещи делают платно. Мы сделали бесплатно, это осознанный шаг, потому что люди все равно найдут бесплатные ресурсы по SQL, и лучше бы на них было налеплено в курс.
0: Расскажи, пожалуйста, как раз вот, когда вы начинали, в 2020-м, уже все-таки, да, все сильные игроки были, уже были, скажем так, хорошо уже тратили. Было ли страшно вам от того, что, блин, как как, куда мы лезем, да чем мы тогда, сейчас там у нас бюджет нет, такие, таких нет? Или вообще вам было пофиг? И, соответственно, интересно, вообще был ли какой-то момент, где вы садились и втроем... Так, сейчас значит, мы родим стратегию, как мы будем продвигаться. Или это скорее шло, там, ну вот, идет, как идет.
1: На слово «стратегия» у меня вообще аллергия. Я, когда я услышу на собеседованиях, я сразу, у меня включается «fight of light response», то, что называется. То есть я сразу жду, где же меня сейчас будут нагревать. Это прям такое... Ну, наши HR знают в целом, поэтому они машут руками. Но мы никогда не садились, написали стратегию, и... Не было у нас страха перед скиллбоксом, потому что мы когда начинали, мы не пытались ему бросить вызов. План был простой – зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц. И ну, мы оценили, что 50 тысяч рублей в месяц – это вполне себе в зоне доступности. А дальше скорее жизнь нам говорила, что нужно желать большего. Но реально это была большая проблема. Во-первых, искать команду. Наверное, я кого-то удивлю, но в 2020-м не особо можно было кого-то вдохновить идеей «ну вот еще одного» образовательного продукта на рынке. Первыми там были какие-то наши друзья, иногда бывшие. Ну, в общем, это был такой рекрутмент людей, которым некуда бежать. Еще очень помогал психфак. Мы с оба психологи по образованию, только он питерский, а я московский. Мы знали много психологов, и психологов было легче рекрутить, потому что им плюс-минус некуда больше бежать. В смысле, что не то чтобы рынок труда довольно большой для психологов. Ну, то есть, если ты не хочешь быть консультантом, психологом, то вообще я еще с кафедры психофизиологии, это там, где вот типа нейросайенс происходит, в советского образца я бы так сказал. И вот после этого можно идти работать только в науку или в ФСБ, то есть на детекторе лжи сидеть, в смысле никакими другими делами заниматься. И действительно, если приходить к психологам последнего курса, которые уже поднажимали кнопку на Headhunter, то они гораздо были более открыты к предложениям, скажем так. И это нам помогало. А про то, насколько было страшно, Толя, наверное, единственный, кто к этому подходил реально с видением того, что это может быть какая-то большая история. Он там разговаривал с разными инвесторами, ангелами, с потенциальным покупателям, стратегами. Все плюс-минус говорили, ну, когда, когда сделаете там миллионов триста, четыреста, тогда и приходить. Еще была забавная история, как один очень, ну, известный достаточно человек в дополнительном профессиональном образовании вывесил у себя в Фейсбуке пост, что он ищет каких-то какие молодые, значит, талантливые, амбициозные проекты с перспективой, чтобы у них ложиться. То ли ему написал. Этот человек посмотрел, сказал, ну, за 200 тысяч в месяц я согласен быть адвайзером. В общем, вот такой примерно был инвест климат. Ну, понятное дело, что никаких инвестиций он, наверное, не раскидывал. Это был просто сбор. Даже не знаю, как назвать. Есть такое слово «ЕСАК». Так называлось дань во э, время Золотой Орды. Вот, собирал ЕСАК с молодых э, фаундеров, наверное. Он, может быть, и инвестировал просто, или не повезло. Но, в общем, э, веры было мало. Деньги уже были, а веры не было еще долго, вот так могу сказать.
2: А давай сейчас так на контрасте прям скажем. Вот не верили, а сейчас у нас столько-то учеников, столько-то мы там зарабатываем. например.
1: А, да, конечно, сейчас за последние 12 месяцев у нас выручка где-то 300 миллионов, чуть больше, 310, наверное, и мы продолжаем расти год к году. Мы никакие инвестиции в итоге не брали, потому что... Все это были плюс-минус вариации на тему рассказанной мной истории на каждом этапе. 100% компании принадлежит фаундеру. И вот в 2022 году мы приросли в два раза к 2021 первому, а в 2023, наверное, прирастем в полтора, один, семь, где-то так. У нас пошли большие B2B контракты, и тут как бы хочется не сглазить. Они все в конце года. Да, и действительно никто не верил. Мы сами еще очень долго не верили. Один из самых больших косяков был то, что у нас не было операционного директора. Операционным директором был я по причине того, как мы выбирали, кто будет чем заниматься. Из нас троих никто особо не имел дела с бумажками. Помню, Толя в определенный момент меня спросил, слушай, а у нас вот уже команда, нам же нужно как-то, ну, налоги, да, платить? Я говорю, ну, наверное, да. И мы решили, что этим буду заниматься я, потому что я судился с военкоматом в 19 лет, и поэтому у меня есть опыт общения с государственными инстанциями. То есть у меня было лучшее резюме из настроек. И я раз за разом принимал решение, что, наверное, организовывать ООО и вылезать в Сколково, мы давайте сделаем попозже, потому что пока вроде окей. И в итоге на том, что мы отсрочили этот момент максимально, мы потеряли, я даже не знаю, сколько. Условно, в уплаченных налогах на неоптимальной схеме, наверное, несколько десятков миллионов. Ну, вот так. И, ну, не, вряд ли больше двух. Но это чисто потому, что я думал, что рановато, не надо забегать вперед. Это вот все, короче, ресурс веры был реально близок к нулю достаточно долго.
0: Обычно, когда маленький ресурс веры, ну, люди далеко не уходят, да, но вы умудрились уйти достаточно далеко. Знаешь, наверное, интересно как раз понять, как ты считаешь, ну, точнее так, я думаю, что здесь как раз имеет смысл уже подойти, откуда сейчас у вас ключевые клиенты, и как ты считаешь, почему они выбирают вас, а не конкурентов?
2: Это
1: отличная тема. Основные клиенты, тут надо понимать, вот тоже про скиллбокс и все остальное – это контринтуитивный факт, но мы не конкурент Skillbox, Мы не можем конкурировать за ту аудиторию, которая приходит к скиллбоксу или любому другому гиганту рынка, а они не могут конкурировать за нашу. В общем, оказалось, что практически все, кто вот находится на уровне там, нескольких миллиардов выручки, они вынуждены продавать не только курсы, а саму идею вот, того, что кому-то нужно онлайн-образование. И там уже хоть тушку, хоть чучелку надо припихнуть. И отсюда появляются, например, курсы сценаристов. Сколько людей после курсов сценаристов реально становятся сценаристами? Очень мало. Но это все равно, я рискнул даже сказать, наверняка хорошие курсы и даже полезные курсы. Потому что люди проходят и чувствуют, что они ближе к мечте. Что вот они там работают на работе, которая их не совсем устраивает но у них теперь появляется надежда, что они когда-нибудь исполнят свою мечту и станут там сценаристами, например. Но эту идею нужно продать, что, дорогой друг, ты работаешь, во-первых, первая идея. То, что ты делаешь, это не очень клево. Посмотри, эти люди катаются на Ламбаджини, они ездят на курорты, а у тебя маленькая зарплата, и нужно продать эту идею. Вторая идея, то, что... Ему нужна новая работа, он может это сделать. И вот, посмотри, там Вася с трудом разговаривает, но даже он работает в IT. И после этого уже человеку в руки падает курс. То есть вот эту долгую цепочку. Мы с этой аудиторией не сможем сделать ничего. Вот с этой широкой, большой аудиторией, на которой работает. Мы вообще не умеем, не знаем и не особо горим желанием туда идти. С другой стороны, обилие коммуникативных средств нацеленных на эту аудиторию в продвижении гигантов рынка, мешает этим людям достучаться до аудитории, у которых уже есть мысль, что работу пора менять. И это реальная необходимость. Вот дети, вот кредитка, нужна какая-то перспектива, нужен какой-то выход, бесконечно это продолжаться не может. И вот на эту аудиторию, конечно, все блестящее работает хуже. Вот прям честно. И здесь секрет успеха ну, — поддерживать спектабельный вид, как на светских раутах. Просто выглядишь представительно и на фоне людей, которые ведут себя вызывающе, как-то более уважительно. У нас нет роботов в рекламе или питонов, в смысле змей, вот, потому что это немножко профанирующе. И у нас довольно, как сказать, успешные по карьере преподаватели, Потому что мы деньги платим им, они а в маркетинг. Они бы не смогли никогда пойти в компанию с большим фокусом на маркетинг продажи, продажах. Просто потому что там нет таких денег, чтобы их заинтересовать. Но они не могут в юнит экономику вместить. Поэтому секрет, если честно, это не участвовать в соревнованиях, в которых уже есть явные победители. Собственно, с этого начались то ли на идеи. Он работал в Moj.gru. Ты прекрасно знал там. Я думаю, все наши слушатели знают примерно, что такое рекламный аукцион. В общем, сколько разные компании готовы заплатить за рекламу в интернете. Прекрасно знал, ну как прекрасно, понимал объемы того, сколько уходит в образование, и насколько перегрет вот этот вот рекламный аукцион. И, ну, чтобы туда войти, это нужно столько же денег, плюс еще процентов 10, потому что цены поднимутся из-за того, что ты уходишь туда. Вот он понял, что на этом фестивале уже не победить и за вот эти вот гигантские аудитории уже не побороться. Но чтобы стать э, успешным бизнесом, обязательно брать самую большую аудиторию на планете. Можно взять узкую аудиторию, просто хорошо на нее работать. И, в общем, да, это осознанный шаг работать на аудиторию уже, то есть людей, у которых уже есть конкретная четкая необходимость жизненная, именно поменять работу, а не улучшить самочувствие, э, решить какие-то вот проблемы.
0: Да, я суммирую. Я правильно понимаю, что по сути, как бы, условно, ва... извини, я скажу это слово, стратегия, мы с тобой достаточно далеко, так что можешь меня кидаться, не долетит. Вот ваша стратегия примерно такая. Пока гиганты да, своими маркетинговыми инвестициями зарождают в людях желание взращивают почву, вы, по сути, идете за ними и собираете тех, кто достаточно дозрел, тем, что в своей теме вы доносите, Контент более профессионально, у вас более сильные преподаватели, и, соответственно, э, наверное, что-то еще вас отличает. Помимо да, этого. да, ну
1: плюс-минус. Вот это философский вопрос, насколько эта аудитория, которая продает эту идею, в итоге ее принимает долгосрочно. Ну, какой-то процент. Да, какой-то, какой-то процент, процент точно. В,
2: студии, да.
1: в целом, скорее, я бы так сказал, это моя оценка, эти аудитории слабо пересекаются. То есть у человека либо в жизни есть объективная потребность, в, извините, деньгах или статусе. Вот бухгалтеров как-то не очень уважают у нас, привыкли к ним относиться не так уважительно, как к айтишникам, хотя майндсет, который нужен для того, чтобы заниматься анализом данных и заниматься бухгалтерией, примерно одинаковый. Многих людей интересует этот скачок Да, поэтому единственное, чтобы я поправил в твоем резюме, это то, что кажется аудитории эти разные. То есть есть люди, которые... Уже хотят реально поменять работу, но им нужны совсем другие вещи, чем с широким аудиторией.
0: У меня из, из того, что вы делаете, сложилось знаешь, такое впечатление, что по сути ваша суперсила сейчас конкретно состоит в том, что условно у вас есть YouTube, который регулярно генерирует органику, и органику он генерирует на очень контентные профессиональные видео от ключевых экспертов. И люди приходят, да, это то, что не делают, условно, крупные конкуренты, да? Они приходят и получают в одном месте много полезного контента, который их уже, ввод, условно, за руку вводит немножко в эту тему. Они, получается, знакомятся с вами, понимают, что то, что вы говорите, вы говорите по делу, профессионально. Они видят регалии ваших преподавателей. Собственно, регалии есть у всех, но, тем не менее, да, у вас они тоже есть. Это и создает фактор доверия. Ну, такое, знаешь, может быть, немножко грубовато прозвучит, но в хорошем смысле вы немножко душнило в своей теме, да, то есть то, что вы реально как бы за за контент бьетесь, да, и это, возможно, там подкупает людей. Я правильно понимаю?
1: Я думаю, что основной момент доверия в том, что к нам можно прийти и соваться на наших каналах, в Телеграме, в Ютубе, слушать подкасты, общаться в чате и вообще никогда нам ничего не платить, и мы будем файн с этим. Ну, то есть, рано или поздно, если у тебя достаточно интерес к этой теме, ты нам заплатишь. Ну да, основная задача контента — это сделать так, чтобы, забивая поиск, что такое анализ данных или в чем разница между Data Science и анализом данных, нельзя было избежать встречи с нашим контентом. Это первая задача. Дальше нужно сделать так, чтобы наш контент точно был приятнее. Скажу честно, какого-то невероятного качества, прям вот, откровений с небес по поводу того, хотя иногда бывают темы такие, ну, про которые больше нигде не прочитаешь, но большинство тем, если честно, освещены достаточно подробно, не только нами. Вот Просто мы не пытаемся впихнуть человеку сразу что-то. Мы говорим, вот э, написано видео про разницу между анализом данных и Data Science, и там будет видео про разницу между анализом данных и Data Science. Не знаю, наверное, кто-то И слушателей точно бывало на продающих вебинарах гигантов рынка. Там, как правило, контентные части продающие, они равны по размерам. Типа час людей просто греют на покупку. Это хорошая стратегия. Я уважаю этих людей за успешный бизнес. Но если так не делать, то к тебе неизбежно попадут люди, которых это жутко раздражает. Им легче гораздо продать. Ну и про регалии. У всех есть преподаватели с регалиями, но, извините, не у всех есть э, вице-президент по Data Science British Petroleum. Так что здесь, э, я бы сказал, есть разница в средних, скажем так. Но, опять же, это вопрос стратегии. Мы просто перемещаем часть бюджета с маркетинга на преподавателей. Не то, чтобы мы волшебством каких-то их привлекали.
0: В целом, да, как говорится, всем нравятся идеи этичных продаж когда на бесплатных мероприятиях ты реально людям даешь пользу, а не продаешь. Продавать всегда такое себе напрягающее мероприятие. Вообще, насколько ты считаешь, не знаю, может быть, ты сравнивал ваши конверсии с каким-то бенчмарком по рынку? Или в целом вообще, насколько, как тебе кажется, эта стратегия оправдана? Нет ли такого, что, знаешь, вот вы сейчас зарабатываете 300, а могли бы зарабатывать 500? Если бы...
1: Вопрос периодически нам заботящий, мы как бы не игнорируем вопрос того, что нужно продажи, но игнорировали, это забавный факт, но вот до 200, по-моему, в год мы дошли, у нас было два продажника, два всего, в смысле, не команды, всего два человека, и, по-моему, они были на полставки. Они вообще были аналитиками данных или вот сферы, просто у нас была такая идея, что, наверное, они могут лучше объяснить, что там происходит, чем продажники с рынка. И, наверное, если бы мы поменяли эту схему раньше, а не позже, мы бы заработали больше. Но когда ты делаешь какой-то бизнес, то вопрос фокуса на том, от чего зависит выживание, а не что нужно сделать. Нужно сделать очень много вещей. Нужно было сделать очень давно, реально. Вопрос в том, что тебя убьет. И вот нужно делать то, что может тебя убить. А это, да, ну, сто процентов можно было... Но ну, вот начали делать вебинары на какие-то общие темы для совсем новичков, а не просто контент, он строго по дисциплине. Там каких-то тем, Питона, SQL, абт тестов и что-то еще, просто вот рассказать про индустрию. Только недавно. Но ну, в целом идет хорошо, людей не раздражает. Можно было начать раньше. Можно было бы уже сейчас сделать 500. Знал бы прикуп, как говорится, жил бы в Сочи. Я, ну, я тоже жалею об этом иногда, думаю, ближе казалось так просто. Неужели? Но если про бенчпарки говорить... Тяжело сказать, я не не знаю, кого привести к примеру, про кого это открытая инфа. Но можно сказать так, что у нас половина продаж проходила через сайт вообще без общения с э, менеджером. То есть половина аудитории готова была заплатить без вот этого вот этапчика, скажем так. Ну да, да. Но и B2B аудитория, конечно, индустрия ценит нас э, достаточно сильно. Но в целом понятно, почему так происходит. Когда ты венчурно проинвестированный стартап, тебе нужно не только делать бизнес и привлекать клиентов, а еще и показывать какую-то перспективу. И никакой перспективы глобальной, точнее, как она есть, но если сравнивать перспективу продажи идеи того, что кому-то нужен курс, и продажи курса тому, кого он реально нужен, ну вот, Рынок идей, он гораздо выше. Как будто бы эту идею можно продать кому угодно. Домохозяйке, пенсионеру, там, что-то еще. Конечно же, если ты не идешь в сторону больших рынков, то для аналитиков венчурных фондов ты менее привлекательный. Хотя можно стать, опять же, очень богатым человеком, не работая на этот рынок. Он просто, ну, большой, поэтому привлекательный. Короче, у нас разные разные направления, потому что мы, у нас разные, как это по-русски, то инсентив, побуждающий фактор. У нас нет погоняла человека с кнутом, который говорит, что если мы не пойдем в это направление, то наша оценка упадет, и этот человек потеряет деньги, и это сильно скажется на нашем самочувствии. Мы работаем для себя.
2: Человек, который работал в нетологии, как будто бы про себя слушая со стороны. Я работала, у нас было отдельное подразделение, AdMarket, ну, не вся там нейрология, хотя я знала цифры, знала конверсии, мы там обменивались опытом. И да, я понимаю, о чем ты говоришь, что вот приходит кто-то и говорит, там, чтобы оправдать ожидания, нам нужно сделать, там, не знаю, 500 там, миллиардов продаж в этом месяце, как бы ищите людей, где хотите. Это да, есть такая история. Но, кстати, я тоже, я сама из инфобизнеса пришла, и по мне, продающие вебинары нетологии, это просто, я не знаю, такое, ну, типа, если хотите, покупайте, не Я просто, ну, я очень жестко меняла вебинары, чтобы они были продающими. Так что даже все нетологии и слабенько продают, еще как говорится, есть куда расти.
1: Ну, в сравнении а... с инфобизнесом, это, конечно, я на всякий случай дисклеймер, я с глубоким уважением отношусь к людям, которые построили работающий бизнес. И то, что я говорю про наше различие, это я говорю про то, что мне очень повезло, что осталась ниша, в которую можно вот таким специфическим образом залезть. Без инвесторов и только на тех, кому реально это нужно. Потому что они ее оставили. И большое спасибо. И я очень уважаю людей, которые построили гигантский бизнес. Просто другой я строю сам. Я бы, наверное, не смог такой сделать.
2: А давай тогда, я хотела уточнить вот как раз воронку продаж. Я правильно понимаю, что у вас много контента, люди mm-hmm. вас там находят по ключевым словам, подписываются, читают, смотрят, читают, смотрят, и потом, видимо, там вы какую-то рассылку им отправляете yeah. или где-то в соцсетях пишете, что ребята стартует курс там аналитик, приходите. И как бы кто хочет приходит, кто не хочет, не приходит? но вы активно это не пушите. А вообще используют хоть какие-то там триггеры продаж, типа вот как унитологии прочих, там 40% скидка? Или вообще как бы хочешь приходи, хочешь нет? Если вот хочешь приходи, хочешь нет, вообще, а как тогда, ну, строить какое-то фин планирование? Как вы понимаете, а вдруг никто не придет? Ну, в следующем же месяце будет, особо скидок никаких нет, ну, приду в июне, приду в июле, в принципе. То есть, может быть, вы чем-то другим их как-то сподвигаете, скажем так, быстрее входить в нишу и ну, повышать свой профессиональный уровень? Мысль,
1: а, а вдруг в следующем месяце никто не придет? Была со мной первый год. В частности, являлась причиной истории про заминку с лицом, потому что я думаю, ну вот сейчас все закончится. Поэтому я очень понимаю, о чем идет речь, но органика на самом деле гораздо более предсказуемый, чем рекламный аукцион. Могу сказать, что вот мы часто общаемся с ребятами тоже таких нишевых школ, которые закачивают у нас даже и специальный чатик такой цеховой, потому что у нас довольно много общих тем и общих проблем. Мы там обсуждаем, например, вот был большой кризис лайопов, помимо всего остального, что произошло в 2022 году, наверное, вы знаете, что был большой кризис массовых сокращений в бигтехе, который сильно повлиял на то, сколько стоит кандидат и особенно сколько стоит джун. Спрос на джуннов сильно упал, это сильно скосило многим компаниям выручку. Нам не скосило. Ну, у нас и так не было людей, которые такие, поищу-ка я причину, почему у меня не получится попасть в разработку или там, анализ данных. По поводу инцентивов, это очень хороший вопрос. Мы не делаем скидки практически. Точнее как. Мы иногда с этим экспериментируем. И эксперименты имеют разные результаты. Я бы сказал, что наша аудитория у нас получается ее собирать чисто анонсом того, что вот стартует поток. Это единственный в большой части инцентив, который мы используем, потому что у нас промо-диета. У нас скидка реальная, которую можно легко получить, это 5%. И 10% это, когда речь идет про какие-то значительные достижения со стороны клиента по своему собственному дешевлению. Там есть это большие B2B клиенты, например. Там скидка 10%, что, конечно, совершенно не может конкурировать с 40% 50, 60, 80 ликвидацией, которую я подписан на все рассылки всех школ ДПО, и мне приходит, я читаю вообще-нибудь. Это не может конкурировать, но так как у нас больше 5% не будет, точно, то люди рады 5%, мы имели такой необычный феномен, я бы сказал, антипромо, а именно в 22-м году мы повышали цены. На все курсы. И это был такой постепенный ролл-аут. И там был момент, когда мы уже анонсировали, что цены станут выше, но цены выше еще не стали. наша выручка в месяц какнула в 2,5 раза Не потому, что мы цены снижали, а потому, что мы угрожали, что дальше будет дороже. И мы постарались больше так не делать. Потому что, ну, соответственно, мы сгребли, условно говоря, клиентуру за следующий квартал. Всю в один месяц. Да, поэтому я могу сказать, что тут как с диетой, короче. Не знаю, насколько это актуально для многих. Я надеюсь, я не задену ничьи чувства. Но если особо не есть сахар, то особо сахар и не хочется. И достаточно конфетку съесть, и все хорошо. Я недавно прошел этот путь. Вот. А если постоянно... Так сказать, грузить организм сахаром, то ему нужны будут большие количества. Но про это хороший вопрос. Мы вот
2: думаем.
0: Можем да. знаешь, как бы немножко откалиброваться. А с точки зрения пользователя он же все равно сравнивает по деньгам потому что, особенно, когда речь идет про, про большие чеки. Если взять ваш самый популярный продукт, вот какой средний чек там? И какой средний чек конкурентов? То есть, ну, просто, знаешь, может, они ставят свою скидку 40%, но в итоге получается столько, же, сколько у вас. Вот чтобы просто понять, насколько вы в рынке дороже, дешевле.
1: Мы всегда в рынке, в смысле, ну, любые изменения цен у нас вызваны только тем, чтобы быть в рынке. Стратегия Рэдбула, ну, то есть быть дороже, чтобы быть премиальнее все остальное. Мы думали про это. Я продвигал эту идею и не был поддержан. Но мы всегда просто смотрим на то, что продают другие и говорим... По той же цене примерно, но просто иначе, в чем-то лучше. Такая стратегия, если говорить в целом про цену, но тут не будет ничего интересного. Там курсы для начинающих за где-то суммарно 100 тысяч, забавный факт, мы не только недавно подключили банковскую рассрочку. Потому что когда мы в 2020 году пришли в банк и спросили, можем ли мы подключить рассрочку, если коротко, нам ответили нет. Но в общем, проценты там были вполне себе филиппинский, я бы так сказал. И вот мы только недавно к ним пришли, и оказалось, что теперь-то... Вот теперь тебя люблю, как говорится. А до этого у нас был супер-офер. Можно было платить поэтапно, по месяцам. Если ты прекращал платить, то просто у тебя закрывался доступ к курсу, и все. <laughs> ну, то есть никаких последствий. Вот, а если рассроч платить, то там максимум на 24 месяца, там, соответственно, можно разделить примерно, сколько будет стоить. Есть курсы для продолжающих, есть даже курсы для сеньоров, но ну и там уже, там, по-моему, максимально это 200 за курс по сложному машинному обучению. Но это B2B-продукт преимущественно, Либо продукт для людей с оплатой типа от 100 тысяч долларов в месяц, ой, в месяц, в год. А
2: в этот момент очень хочется у тебя спросить а, про такую тенденцию на рынке, как учи сейчас, плати потом. Вот, по-моему, катафилдами, да-да-да, вот Skype Smart Про, я там уже не знаю, как они сейчас это называются, они а, по синергии такую историю пробовали. Как ты на нее смотришь, вообще работает ли это? Так, по моим ощущениям, что ну, то есть ты набираешь кучу людей, они не учатся, и в итоге ты на них кучу времени потратил, и как-то не очень эта модель мне нравится. Но, может быть, я что-то не вижу, может быть, ты глубже на нее смотрел, так как, по сути, ну, вот ребята в рынке вашем ее делают.
1: Это была первая идея Толи? С этой идеей мы начинали корпус и в том числе по этому вопросу нам тоже ничего хорошего не ответили банки, когда мы пришли, ну, потому что мы пришли сразу с ней. Бизнес-модель был инкампшера грима, то есть соглашение э, о том, что образовательная компания получает часть твоей зарплаты в случае, если это зарплата в той сфере или такого размера, как ты желал бы. Поэтому на этот опыт мы смотрели очень много. Очень долго, с большой завистью смотрели на SkyPro, которые могут себе позволить учить людей в надежде на на чудо плюс-минус. Ну, я говорю про чудо, потому что, если честно, если так на чистоту, невозможно заставить человека найти работу. Даже если научить его всем нужным скиллам, это все еще личный челлендж каждого. То есть рынок труда, он действительно рынок, как э, черкизовский или горбушка, там неприятно. Всегда нужно быть на страже. Поэтому действительно в надежде на чудо, что человек, которого они взяли, он действительно вместе со всеми хардскилами будет способен действительно устроиться. Для России есть препятствие. Собственно, в Штатах это очень хорошо заходит, на камшер-агримент у потому что в Штатах суперригидная и супер важная система кредитного рейтинга. Я думаю, многие слышали что-то про эту тему, но, в общем, если у тебя низкий кредитный рейтинг, то ты не можешь, взять, не можешь взять ни кредит на тачку, ни кредит на дом, не можешь взять кредитку, кредит есть у всех. Вообще плюс-минус ничего не можешь взять. Если ты попытаешься в Штатах заплатить за машину к шоу, то они позвонят в полицию. Это происходит, я не был в Штатах, но происходит 100 ста ста случаев. Это они обязательно позвонят в полицию. Это в каком-то смысле хорошо, в каком-то смысле плохо. Местные конспирологи говорят о том, что элиты контролируют все. Но в России такого нет. И если ты перестанешь отдавать все кредиты, то твоя жизнь, качество жизни ухудшится, но ничего фатального не произойдет. На обочине жизни прям ты не окажешься. Ну,
2: это будет плюс-минус проблема банка. А можно сказать, ты вот вот по итогу как бы рад, что вы не пошли в эту модель? Ну, там, может быть, ты знаешь, что это вообще не работает, и люди там вообще адски уходят в минус, набирают 500 человек, заканчивают трое, трудоустраивается 0-1, и в итоге они, ну, потратили же кураторов и всех-всех-всех там на сумму, э, не знаю, 10 миллионов, а ну в итоге один выпускник, который им принес там 200 тысяч. И, и ну, все, и там... Э, вообще, да, я
1: тут сразу скажу, что реальные результаты этих экспериментов, мне кажется, в России самый значительный был у Скайпро, э, Реальные результаты этих экспериментов это тайна между про и банком. То есть тайна в квадрате, я бы сказал. Э, поэтому я никаких предположений делать не буду. Но... Я клинический психолог, поэтому осматривая результаты, могу сказать, открыли, набрали меньше ста человек и закрыли. Написали репорт, кстати, довольно интересный, без единой цифры. И в таких ситуациях я бы сказал, что гораздо интереснее не то, что человек говорит, а то, что человек не говорит. Сомневаюсь, что это проблема SkyPro. Я уверен, что это проблема... Ну, то есть как, я читал оферту. И я посчитал, сколько я бы заплатил за свое образование, если бы я перед тем, как попасть в IT на стартовую зарплату, прошел бы эти курсы. И у меня получилось около 400-500 тысяч. В смысле, я бы суммарно отдал по этой э-м, оферте. И понятно, почему такие большие проценты, потому что банк хеджирует риски свои. И понятно, почему банк хеджирует риски, потому что в России есть такая шкала, как я узнал, Есть Штаты на вершине важности кредитного рейтинга, где-то посередине блутыхается Россия, и есть э, Филиппины, где никто вообще не берет ипотеки, поэтому всем все равно. Там стратегия, просто уехал на другой остров, и кредит исчез. Типа такая такая магия. И в России, ну, чтобы поддерживать эту структуру, действительно нужно с тех, кто платит, брать огромные проценты, чтобы оплачивать счастливую жизнь тех, кто не платит. Это очень хорошая схема и в идеальном мире. Я бы хотел к ней прийти, потому что я очень много разговариваю, но это связанные темы. В определенный момент, напоминаю, мы пытались подзаработать, а не сделать стартап или бизнес. В определенный момент мы поняли, что мы делаем очень качественный продукт, но это вообще не полезно. Если это как-то чуть-чуть помогает продажам, но человек выходит довольный из наших курсов, из самых плохих курсов, а наиболее довольный он выходит с марафона желаний. Ну, можно долго рассуждать про справедливость, но суровая коммерческая истина заключается в том, что делать качественные продукты не то чтобы супер выгодно, если ты это напрямую не монетизируешь. Большим челленджем для нас было понять, как это наиболее эффективно монетизировать. Мы пришли к другому варику в этой сфере. Объяснять банкам, что они должны брать меньше, иначе это долговое рабство <laughs> по итогам курсов. Ну, не то что рабство, опять же, но мне кажется, много. Ну, вот 500к я посчитал для себя. Я получал там на первой работе типа 100. Вот так я получал войти И довольно долго получал что-то около этой суммы. И в итоге я бы заплатил там за эти три года 500-400. В общем, да, мы пришли к другой схеме. Мы в начале 2022 года, в январе, заключили контракты с европейской и израильской компаниями по поставке джунов, в общем, поставке рабочей силы, которая будет рада работать по низким зарплатам по сравнению с местными, просто работать в... Европе или Израиле. И мы за это получали в два раза меньше, чем условно рекрутинговое агентство. Но у нас не было ни одного костарика рекрутингового агентства. В смысле, что нам не нужно этих людей искать, нам не нужно их оценивать, они вот все. Нам не нужно их оценивать, потому что мы их всему и научили. Мы точно с ними не умеем.
2: Получается, да. что... Вот, и у меня, я как раз такая сидела и думаю, сейчас задам вопрос про то, что джунов никуда не берут, как вы решили этот вопрос? И ты, в общем-то, на этот вопрос ответил, что у вас как раз бы сделали контракты с зарубежными компаниями. И да, вот, для зарубежных так...
1: компаний в целом российский технический специалист – это бренд, хороший бренд. Ну, тоже такой бренд, вот есть бренд индийского технического специалиста. У него много негативных коннотаций, но точно ясно, это дешево. И этим тоже можно пользоваться. И на любом неказистом бренде технического специалиста из стран СНГ тоже можно кататься. И мы попытались на этом прокатиться, но все международные контракты закончились в 2022 году. А мастер-план был в том, чтобы постепенно перемещать вес, финансовую нагрузку с студента на работодателя. То есть сначала брать 90% денег за специалиста со студента и там, 10% с работодателя а потом медленно-медленно перемещать эту схему вместе с наработкой бренда. Что у нас точно качественные джуны, и это не джуны, которые месяц назад впервые услышали название этой сферы. Такой был план, да.
0: В этом ключе интересно узнать, как, вот, собственно, события 2022 года повлияли на вас. Да, то есть мы услышали, как минимум, что у вас отвалилась одна важная бизнес-модель, которая вам очень нравилась. Ну, там, все, кто сидел на трафике, понятно, по ним больно ударило, потому что трафик вырос в разы, отвалился важный дешевый канал, эффективный э, трафик. А вы сидели на контентной стратегии. Изменилось ли у вас что-то? Изменилось может быть, там, не знаю, у вас вырос объем корпоративных заказов или наоборот упал? Это первый вопрос, условно, про то, как изменилось. А второй вопрос, как вы готовитесь к будущим изменениям? Потому что все же вангуют, что у нас там YouTube заблокируют. и а для вас это важный канал, трафик. В общем. Если у вас Телеграм какой-то... тоже могут закрыть. Да-да-да, есть ли у вас какой-то план Б?
1: Кстати, спрашивают часто на собеседованиях люди. Я им честно говорю, что если заблокируют YouTube, Telegram, например, объявят мобилизацию, то мы закроемся. И если они думают, что... Если им нравятся компании, в которых им скажут что-то другое, то им стоит идти там работать реально, потому что они верят в чудеса. Но ни для кого не секрет, что мир стал сильно хуже сначала после 2020 года, а потом после всех кризисов 2022 года. Тенденция (laughs) отрицательная очень сильно. И вопрос в том, что ты хочешь сидеть и искать себе чудесное место, где все хорошо, или ты хочешь учиться жить в новом мире. Вот этот важный вопрос нужно себе задать, потому что, ну, хороших новостей здесь нет. Да, мы все в опасности, всегда, каждый момент. Но вообще у нас довольно... Это был большой минус, потому что, когда мы поняли, что у нас стартап, оказывается, а не подработка, начали разговаривать с людьми, которые делают стартапы. Когда я еще не был знаком с SLP, это были самые разные персонажи. Но все и странные, и толковые говорили одно и то же, типа, чем вы занимаетесь вообще, зачем вам прибыльная компания, поднимите деньги, жестко растите, берните, там, я не знаю, теряйте на каждом клиенте по 2 х его чека, главное быстро растить. Такой был мир в 2021 году, и в 2021 году мир с бешеными оценками стартапов и фокусом на росте над нами совершенно справедливо смеялся. То, что мы делали, было немножко туповато для мира 2021 года. Но оказалось, что для мира, когда оценки падают вниз, быстрый рост никого не интересует, а всех интересует прибыль, и всех интересует надежность маркетинговой стратегии, а не ее потенциал. Вот в этом мире мы, в общем-то, как в фильме «Форест Гамп», когда из всех креветочных лодок в шторме выжила только лодка Фореста Гампа, и он стал очень богат. Да, в общем, оказалось, что мы очень крепкая компания. Ну, то есть много чего происходит, не то чтобы мы это не чувствовали, но мы... Кажется, удерживаемся чуть получше, чем остальные, потому что к нам не могут прийти инвесторы и сказать, знаете, что кажется, пора заканчивать, закрыть нас как направление, скажем так. И по многим другим причинам. Мы не можем начать терять клиентов, потому что клиенты приходят по органике. Мы не можем резко сделать их в два раза больше клиентов, впрочем. Это минус, потому что органику нельзя резко вырастить в два раза. Но резко упасть в два раза она тоже не может. Это живая потребность людей.
0: Тем не менее, давай вернемся тогда в прошлый год и поговорим, а что вообще реально изменилось в вашем контексте. То есть, окей, да, мы услышали, трафик не изменился, потому что вы сидите на органике. Может быть, упала покупательная способность, конверсии. Может быть, э, не знаю, ну, продажечки вам не актуальны, да, может быть, корпораты стали больше приходить, меньше. То есть, вот если говорить про структуру выручки, да, ты вначале сказал, что вы выросли, но выросли меньше, чем до этого. Вот, собственно, интересно узнать, за счет ну, что повлияло негативно. И, может быть, наоборот, вы что-то открыли для себя позитивное, что позволило вам, там, не знаю, где-то набрать своих очков?
1: Ну, позитивного ничего нет. Позитивное только в том, что мы вымираем медленнее, чем окружающий мир. Остальные теряют больше. Вот такая, такая несчастливая новость. У нас впала маржинальность. Про корпоратов тяжело сказать. Скажем так, весь 22 второй год они приморозили траты плюс-минус, сейчас более-менее отмораживают, и, конечно, слежки затратами стало больше, поэтому они меньше покупают компании, которые просто приходят к HR-директору и говорят, мы сделаем так, чтобы во всех отчетах у тебя было красиво, что у тебя есть образование на все Их реально интересует, а что они за это получат. И это тоже позитивный момент. Денег они тоже стали тратить. Наверное, меньше, но в этой плохой ситуации нам лучше, чем окружающим. Ну, и тут еще такой момент, что вот мы сколько, третий год, четвертый существуем, и бренд наконец-то начал работать. Ну, условно какой-нибудь большой банк, он вот там прислал своих, сначала пару человек, там, дата-сайентистов, они обучились, прошло 6 месяцев, он с ними поговорил, на них посмотрел, прислал 10 человек, прошло еще шесть месяцев. Он их обучил, с ними поговорил, посмотрел, как они перформят. И вот, наконец-то, он дошел до мысли, что пришла пора прислать 500. То есть, еще есть некоторый момент, что и наши фазы роста, которые, так сказать, спеклись с 2020 года, они здесь нам помогают. Но в целом, хорошего ничего, кроме того, что мы ни к чему хорошему и не готовились. так.
0: Звучит, ну, конечно, максимально позитивно, прям Но... знаешь, Мы все
2: умрем. Это Нет, правда. не
1: обязательно, не обязательно. Рано мы все умрем, порт. это плохой выход из ситуации. Точнее, как ты думаешь, что это все скоро закончится, и можно ничего не делать. Но плохая новость в том, что мы не умрем. Это будет продолжаться. И нужно что-то Миссия делать.
2: Мы не останавливаемся еще. Да,
1: да, да. Ну, а что сказать?
2: Мы будем перерождаться и перерождаться. Да, да. И
0: в каждом нашем новом перерождении будет все хуже и хуже.
1: Это, кстати, не обязательно.
0: Скажи, пожалуйста, вот, окей, ты отметила хорошую мысль, что важно очень как бы осознавать, что происходит, и учиться адаптироваться под новые реалии, вот как раз интересно, а вы как компания, как адаптируетесь, то есть что принципиально нового вы начали делать там? с февраля прошлого года. Сейчас, может быть, даже... Может быть, ты даже сейчас не видишь прям вот, типа, скажешь, может, нельзя сказать, что типа, вот поэтому мы выросли в два раза или у нас конверсии выросла в два раза. Но хотя бы ты видишь, что то, что вы делаете, это как бы долгосрочно правильно. И ты видишь уже позитивные тенденции, да? Что вот как раз... Может быть, вы открываете новые продукты. Может быть, вы нанимаете каких-то людей, которых раньше не нанимали. Во что-то инвестируете больше фокус. В общем, что-то, что вы начали делать по-другому, что тебе кажется, что вы делаете правильно.
1: Во-первых, мы сместили фокус, мы, собственно, запустили курс по фронтенду, примерно одновременно с историей про поставку джуналов в другие страны. Запустили курс по фронтенду и планировали выходить в разработку. Курс хороший. Сейчас наш основной фокус на сфере больших данных все еще. Курс мы, конечно, не закрыли. Мы поняли, что лучше быть королем в своей сфере, чем... Просто кем-то во многих. Вот, что, конечно, жалко. У нас в целом такая, мы на бигдате не зациклены. У нас машина производства контента налажена на качество, а не на бигдатах. Мы начали выстраивать продажи и маркетинг, так сказать, по-взрослому. Вот, то есть, э, такую системную работу просто начали. Потому что раньше мы могли делать только то, что у нас хорошо получается, и нам нравится этот продукт. И вот ехать там 200 миллионов два продажника. А сейчас такое нельзя. У нас получается это делать, не раздражая кору аудиторию.
2: Я так понимаю, вы наняли больше продажников. Судя по тому, что сказал, раньше было два, то сейчас их, наверное, стало больше. Или, или... Да, ну
1: количество – это же не вопрос. Работать надо немного а головой. Там просто было, ну, условно, никакой системы. Мы с очень приблизительно плюс-минус километра отслеживали конверсию раз в портал. И такие, ну и ладно. Никто не интересовался, что же это за люди, которые оплачивают, которые дают нам 100 тысяч рублей и даже ни с кем не поговорили. Ну, то есть они просто приходят на сайт и такие, поехали. В общем, там дело было не в том, что их два. Два – это просто хороший, понятный всем индикатор того, насколько мы этим не занимались. Но мы все вкладывали, что мы могли, в продукт, и это в целом закрывало то, что мы не делали. Сейчас мы начинаем делать все сферы, которые должны были все
0: а, я правильно понимаю, что у вас каждый месяц статуют курсы?
1: Да, есть... хотя у нас все курсы, не знаю, если нас будут слушать наши студенты, ну, в общем, мы до сих пор держим дедлайны и старты, и финиши курсов, потому что без расписания люди даже самые мотивированные растекаются. Хотя все курсы практически асинхронные на 100%. Но у нас есть курс, мы тоже тестируем новую модель подписочную, у нас есть симулятор ML. Туда можно подписаться и решать задачки. И вот решать задачки пока не надоест. Там классическая подписочная модель. Собственно, мы проверяем. Вот мы берем с людей сумму за лимитированный срок. Да? И может ли LTV быть выше, чем сумма за весь этот срок. Да, кстати, собственно, в 2020 году мы активно начали тестировать вот эти вот симуляторы. Такие покороче курсы, только на практику направленные. С разными разными моделями оплаты.
0: Насколько я понимаю, такой прям значимый вообще виток внимания к симуляторам принес GoPractice. И дальше как бы все на них смотрели, все ими восхищались. Никто на самом деле ничего нормального в сторону не сделал. А сейчас по ощущениям, как-то, ну, либо информации до меня лично доходит больше, да, но как-то по ощущениям, что народ начал потихонечку тоже создавать свои симуляторы, да, такие вот практические курсы, задачи которых отработать навыки уже сразу в деле. Как тебе кажется, это тренд? Не знаю, или просто рынок тогда был не не готов, не на том был фокус, а сейчас он туда пришел?
1: Ну, всем хочется получить какой-то формат, в котором не нужно новый интересный формат протестировать, но это же на самом деле очень дорого. Могу так сказать самонадеянно, но если вдруг по каким-то причинам у нас пропадут все лекции, что мы их переснимем по чертежам. Не, ну месяца на два мы стопанем все, скажем, небольшие технические шоколадки, извините. Но вот потери видео — это прям не конец света. Из всех концов света, которые уже случились, конечно. То есть это, конечно, будет не праздничный день. А вот практика это сложно. Это туда идут основные траты в производственном цикле. У нас вот там, например, своя платформа. А если у вас не своя платформа, то вам еще нужно обсуждать с хостингом, как эти домашки будут проверяться. Ну, то есть название хорошее, идеи хорошие, но это реально очень тяжело делать. И мы это делаем, и это дорого, но ну, то есть мы не всегда радует. Если честно, Google Practice я проходил еще когда в Яндексе работал, мне не понравился вот такой у меня вот. Ну то есть я ожидал большего, а там было довольно все
0: прямолинейно. Смотрю, да, вы попытаюсь осознать вашу, это учитывая, что мы с разными нишами общаемся, да, мы все равно, когда их бы, между собой тоже сравниваем, потому что это интересно. То есть вот так вот суммируя весь разговор получается, что Ваша ключевая стратегия состоит в том, чтобы присутствовать с точки зрения контента везде, где может оказаться аудитория, которая уже заинтересована в этом, собрать их по максимуму на своих площадках, по сути, прогреть на своих площадках и следующий запуск, который будет раз в месяц, активировать их в продажу. Единственный вопрос, который у меня есть, что у вас достаточно большая продуктовая линейка, если у вас у каждого продукта запуск раз в месяц, как вы их анонсируете? У вас там знаю, раз в три дня стартует курс тогда, получается, в социальных сетях. Ну, то есть, понимаешь мысль, что у вас да. не один продукт, у вас их много. А в этом случае сложно делать запуски, запуски на базу. Одно дело, если есть автоворонка, в которую ты заливаешь трафик, и она как бы независимая. И совсем другое, когда ты работаешь с базой. Как вы вообще разводите вот эту проблематику?
1: Одновременно, ну, не одновременно, близко по времени у нас стартует максимально разный курс. Для начинающих, продолжающих в разных сферах, там, к дата-инжиниринг, дата-аналитика достаточно далеко друг от друга. В соцсетях мы их анонсируем. Просто скопом, пост пишем. Типа, вот через два дня это, через три дня это, через четыре, это. в каком-то платном трафике. Но тоже у нас стратегия такая, креативная. Я очень сильно уважаю Кумара, Романа Кумара, наверное, все знают, кто слушает подкаст. За его супер такой автоматизированный подход к маркетингу. У нас на креативе написано. «Здравствуй, чел, ты нас знаешь, мы тебя знаем, пришло время». И когда время приходит, он просто вспоминает про то, что у нас, оказывается, еще и платный курсы есть и приходит. То есть там нет нужды в креативе. В определенный момент человеку это становится надо, и, возможно, в другой момент нет. Его креативом туда не запихнуть. И мы стараемся тоже как-то сегментировать аудиторию по и лайкам, но тоже нужно понимать, что там, если... Два курса стартуют одновременно, и человек может пойти на оба. Тут можно только ему помочь выбрать тот, который больше подходит. Это уже задача продаж. А проблемы с тем, чтобы с нами пообщаться, у него нет. Потому что мы, то, что он знает, что если он к нам придет... Ими не будут пытаться что-то запихнуть, что им не надо. Но это такая тонкая штука доверия, и я не рекомендую людям с ней работать, потому что его очень легко нарушить, тяжело масштабировать и вообще осознанно растить. Но когда оно у тебя есть, то кататься на нем можно достаточно фривольно.
2: Я, кстати, да, вот сколько мы вот разговариваем, да, уже там больше часа, я понимаю реально, что есть школы такие махины, а есть у школ с человеческим подходом, как у вас. А как вы работаете с продуктом? Курс длинный, обучение там порядка там, 9 обычно месяцев. А, 6, 6, 6, это тоже много. Я сейчас прохожу курсы месяца, такая, боже, когда это закончится. Но я вот, я гуманитарий, конечно, не претендую на то, что я ваша целевая аудитория, но все-таки я думаю, что людям сложно, с учетом того, что, они где-то работают, еще вечером учиться, и вот дотянуть как бы 6 месяцев до конца, ну, задача такая, весьма сложная. Скажи, пожалуйста, какие, может быть, вы продуктовые там решения или фишки используете для того, чтобы ну, людям было понятно, интересно, и ну, как бы они доходили до завершения?
1: Большая тема, на самом деле. Единственный бастион, который не пал, это вот нужны нам менеджеры, по счастью, или нет. Я не знаю, сталкивались вы ли вы, но Skype Pro, мне кажется... Боюсь ошибиться, наверное, они вот флагманские продвигали такую тему людей, которые работают исключительно с мотивацией студентов. Я вот тяжело, с трудом себе представляю этот процесс, и поэтому, наверное, я вот до сих пор против. Но я очень ограниченный человек, я много чего был против, и это работает, поэтому меня лучше не слушать на эту тему. У нас доходимость 50%. Мы ее раньше мерили при помощи нашей, нашей собственной рассрочки. Когда человек может платить, может не платить. Потому что, когда человек голосует рублем, это стопроцентный показатель. Тут уж, извините, это не то, как вы считаете баллы. Потому что нагнать этот показатель очень легко. Просто, что вы считаете завершением курса? Когда вы выдаете сертификат? Вот доходимость 90%, доходимость 1%, можно что угодно. Сколько народу платит до конца? Это интересно. Но вообще... Почему это такая актуальная проблема для других школ? Потому что они собирают людей, которым они сначала продали эту идею. Эта идея, скажем так, пришла не изнутри, и ее нужно поддерживать. Можно ее раскачать на момент продажи, но 6 месяцев ее раскачивать не получится. Я не представляю. Ну, то есть это нужны какие-то реально инфобизнесовые методики. Типа супер все свои деньги тратить на работу с групповой динамикой. Безоценочно, но вот со всеми этими техниками, которые используются в марафонах желаний, с голосовым общением, вот, с разговором про мечты, чаяния. Все вот это нужно, чтобы реально поддерживать человека какой-то огонь. И только этим нужно заниматься уж точно не математической статистикой. Представляете себе формулу байса это самое несексуальное, что вообще можно представить. Ну ладно, байса еще ничего, а там какого-нибудь дисперсионного анализа это вообще жизнь. И здесь нам помогает то, что мы просто не идем в аудиторию, в которой нужно этот огонь раздувать ежемесячно. Да, нам нужно помогать. Но...
2: Но, подожди, подожди. Вот, Я такая, и так сейчас Михаил раскроет во всей красе все фишки своих курсов. Нет, ну в целом мы делаем то же самое, просто у нас аудитория. Может, все-таки что-то есть, что у вас... Может, все-таки у вас курсы не такие одинаковые, как там коллег. Ну, я просто знаю... Ну, мы что-то... тратим супер много времени
1: на то, чтобы сделать курс. Мы собираем супер много анали... ну, данных о том, как люди его проходят. Супер много времени тратим на то, чтобы
2: это было более приятный процесс. Какой-нибудь приведи пример. Вот, например, ну, не знаю, ребятам серии вот, метологии всегда были двухчасовые лекции. И Смотреть это в записи очень тяжело. А может вы там что-нибудь... А мы сделали 15-минутные какие-нибудь куски. Мы
1: сначала сделали часовые лекции, потом поняли, что 15-минутные работают лучше, разбили везде на 15-минутные. На каких-то курсах сложного машинного обучения мы боролись с преподавателями, которые требовали трехчасовые лекции, мы говорили, что это военное преступление, ну чё вообще. С домашними заданиями каждый курс проектируем, мы сначала прописываем все, что в нем будет, теперь все домашние задания, которые будут. Десять раз проверяем, собираем команду экспертов, которые посмотрят на курсы, скажут, что эта программа окей, разговариваем с рекрутерами, а вот вы наняли бы такого человека, который умеет вот это, вот это и вот это, как бы вы поняли, что он умеет. Если честно, серебряные пули, вот, мы много разговаривали с инвесторами, меня точно раздражало, что все эти люди, они ищут какой-то волшебный ключик. Нет, просто нужно потратить очень много времени и сил. Нужно, чтобы у менеджера, который занимается коммерческой частью курса, было этих курсов не 10. Иначе он будет с трудом. Нужно, чтобы у человека, который занимается сборкой курса, в смысле, ну, у нас называется project manager обычно, это кажется продюсер, вообще это сложная тема, как эти роли соотносятся, чтобы у него было этих курсов два, а не десять. И чтобы у него в производстве активно был один. Это очень дорого. Ну, условно, вся зарплата человека уходит на один курс. Ну, если ты научился это монетизировать, то это клево. Если нет, то ты умрешь. Поэтому серебряный пуль действительно нет. Ты собираешь все шишки. Мы спускали курсы и вырубали их, несмотря на то, что они были коммерчески успешные. Просто мы поняли, что мы сделали академический курс. Или мы поняли, что человек курс заканчивает, и на работу его не возьмет. Ну, то есть нужно еще там что-то типа подработать. Мы закрывали курс, теряли деньги, запускали его заново. Просто нужно реально хотеть это делать и понимать, зачем ты это делаешь. Собирать все, что идет не так, и думать, как ты можешь сделать так, чтобы этого больше не происходило. Все правила написаны кровью. Если мы понимаем, что мы можем оплатить студию и, я не знаю, Позвать человека на студию, рассказывать лекцию, я кажется, что он боится камеры. Хорошо, значит, режиссеры теперь сначала вечером перед лекцией в Zoom созваниваются с преподавателем, и он рассказывает им эту лекцию. Хорошо, теперь перед э, съемками они приходят на два часа раньше, режиссер с ними сидит и говорит, давай, молодец, у тебя все получается, хорошо. У нас э, наш максимум, который мы получали, это... Человеку, у которого из 6 часов сырой записи получается 1 час лекции. Можно просто не работать с этим людьми, например, но мы выбираем другой путь и не то, чтобы это суперразумный путь. Если рисовать финансовые модели и все, что любит венчурная индустрия, это вообще не секси, то есть это прям антисекси. Я очень много раз слышал от людей про то, что мы очень много платим преподавателям, может быть как-нибудь надо бы платить поменьше. И я каждый раз, ирония судьбы заключалась в том, что каждый раз я слышал это, ну, максимум продуктов, которые выходят в ноль, а мы в прибыль. Вот совет про то, что нужно поменьше платить преподавателям, наверное, можно платить поменьше преподавателям, но это лишает, нас естественно, проблем. В общем, да, серебряной пули нет.
0: Знаешь, я как раз вчера у меня буквально возник вот эта, ровно та мысль, о которой ты говоришь. Я вдруг себя поймала на мысли, что большая часть, окей, инфобиза, назовем это так, строится на том, что человек приходит к уже готовому эксперту, делегирует ему создание продукта, очень часто даже не залезая в него глубоко, максимум взяв методолога, который все это сделает. Ну, а сам, как бы, человек обычно занимается продюсированием, да, то есть, ну, в принципе, рынок, по большей части, это рынок продюсирования, да, где ты приходишь к уже готовому эксперту, особо не лезешь в продукт, и, да, и, как бы, сам занимаешься маркетингом, а он занимается, собственно, продуктом. А реально, вот, владельцев, кто сам и в продукте глубоко, и в маркетинге, и в продажах, их реально, ну, по пальцам посчитать. Я вот из, из второй когорты, я и про продукты, и про маркетинг, и я поняла, что у меня в этот момент... Всегда, особенно вот на старте, когда ты делаешь продукты, есть конфликт двух ролей, где у тебя есть одна роль предпринимателя, который такой, да ладно, так сойдет, иди уже продавай, там качай, качай в трафик, качай, давай, получай конверсии, обещай больше, да, ну, вот такой ну, uh-huh. человек, который про деньги. Есть второй вот этот, вот я его называю задрот и тушнило мой, да, который говорит... Нет, ты что? Мы должны делать качественный продукт, мы должны делать так, чтобы люди остались довольны, и так далее. И они на самом деле конфликтуют, потому что, по сути, первый про то, чтобы больше заработать, а второй да, продукт понятно, что в долгосрочной перспективе влияет там на. На отзывы, на возвращаемость, на LTV, на все, все, все. Но тем не менее, в моменте он тратит больше времени, больше твоего фокуса, внимания, ресурсов, денег и всего. То есть, по сути, он снижает твою маржу, не дает тебе вот этой части как бы более активно развиваться. Я думаю, конфликт себе понятен. Я понимаю, что вас трое основателей. Я думаю, что это немножко облегчает. облегчается. Хотя, возможно, у вас у каждого еще и такой внутренний конфликт. Нашли ли вы собственный внутренний ответ вот на. То, что, что с этим конфликтом делать и какую сторону, да, белую или черную, поддерживать.
2: Ответ
1: очень простой. Мы посмотрели на две вещи эти условно и поняли, что в сфере маркетинга и продаж есть люди, которые нас масштабно обгоняют. прям, И мы их, скорее всего, никогда не догоним. И вся индустрия в целом тренируется на эту тему. И не то чтобы у нас задатки были для того, чтобы быть супер... Мы, наверное, бы достигли каких-то высот, но явно, условно, не кумаровских. Зато мы знаем, как сделать хороший продукт. И там, конечно, нет такого квиквина, не такой он большой, но там мало народу, и мы реально знаем, как это делать. Поэтому, выбирая между призрачной перспективой большого куша и быстрой победы в маркетинге и борьбы в этой сфере, мы выбрали трусливый вариант делать то, что мы умеем, делать это так, чтобы с нами было тяжело посоревноваться. И так сыграло, это обязательное условие, нам могло Вас сильно не повести. Это вопрос, извините за психологизирование, но ты приписываешь две эти ипостаси своей идентичности. Это неверно, это так не должно быть. Это вопрос того, что ты хочешь, и если вопрос только в том, чтобы зарабатывать деньги, то как ты эффективнее можешь их зарабатывать. Обе стороны лучше. Обе стороны хорошие. Вопрос в том, какой, в какой сфере ты будешь легко, просто и быстро зарабатывать деньги. Я думаю, что никакой быстрый э, ответ и быстрый результат от суперагрессивного маркетинга не был бы для меня таким легким, как э, медленная методичная работа над тем, что мы в качестве продукта показываем. Действительно, вопрос, какая, какая цель на тобой стоит. Потому что какой путь ты выбираешь в бизнесе, это ничего о тебе не говорит. Бизнес, он... он про
0: деньги. Слушай, ну это здорово, что я услышала, что вы втроем внутри солидарны с этим путем. Но это тоже, знаешь, вот для меня вечный вопрос, потому что у меня маленький опыт партнерства. У, у соло фаундерства есть свои плюсы, есть свои минусы, но один из жирных плюсов стоит только, тебе не надо ни с кем, ни о чем договариваться. Сам с собой тихонечко посидел, договорился и пошел. Вот вы втроем вообще солидарны вот с этой стратегией, насколько, ну то есть то, что у вас фокус на продукт, что вы не за агрессивный маркетинг, что там, ну, как бы, насколько вообще в целом внутри есть согласие по ключевым вопросам? Понятно, что по мелочам всегда есть есть споры.
1: Ну, по поводу фокуса на продукт, мы изначально были солидарны по одной простой причине. Мы собрались и такие, а у нас есть миллионы три-четыре для того, чтобы закупить трафик в соцсетях, так по-быстрому такие, кажется, нет. Выбор был прост, но мы можем работать, там, я не знаю, дополнительно еще... Пять часов в сутки, чтобы сделать хороший продукт, потому что наши рабочие часы нам доступны, а вот рекламный бюджет не очень. Поэтому здесь мы, как, наверное, и собрались, потому что нам это подходило, я бы так сказала. А вот вообще, до,
2: договариваетесь ли вы и. Ну, точнее, как, как у вас, может быть, ты скажешь, как у вас распределены роли, как вы там, может быть, принимаете решение, что там стратегические сессии? или Ну, раз ты главный, вот за финансы, ну, вот, типа, ты принимаешь решение.
1: Изначально роли были распределены по принципу, ну, я объяснял, я судил с военкоматом, поэтому я операционный директор. Я у мамы спрашивал, как налоги устроены, типа так. Ну, да, в целом, скорее, операционным директором были я плюс моя мама, бесплатная рабочая сила, за что я очень благодарен, конечно. И мы примерно так же распределили все остальное, например, я занимался B2B-продажами, потому что я много работал в продуктах, где основной канал – это b 2 b продажи были совершенно другие продукты, совершенно другими чеками, совершенно другими аудиториями, но я что-то надал. Это плюс-минус работал. Толя занимался маркетингом и технической частью, я еще занимался образовательной частью, то есть качеством того, что мы делаем. Начинал устраивать все процессы, которые теперь доводят совершенству гораздо более компетентные люди, с которыми я рад работать. А Беслан отвечал за HR, не помню по какой причине, и продажи B2C. И продуктовую часть, такую коммерческую часть реализации продуктов. У, меня была отдельно, у нас была отдельная образовательная и отдельная коммерческая часть. В этом была великая идея, что корень многих проблем в техе – это то, что один и тот же человек принимает решение про продвижение. Вот тот самый внутренний конфликт, о котором ты говоришь, мы его решили просто. Это два отдельных человека, которые не могут друг друга уволить, потому что у них разные руководители. И руководители тоже не могут друг друга уволить, и они вынуждены договариваться искать какой-то баланс. Это работало какое-то время. Если честно, это было не самое мудрое решение с точки зрения, что постоянно приходилось договариваться. Иногда очень полезно, когда одна из сторон может сказать, я начальник, ты дурак. Это эффективно в некоторых случаях. Это не всегда правильно, но очень эффективно. И со временем мы выстроили вертикали более-менее строго. Я долгое время занимал позицию СПО. Сейчас я скорее такой операционный директор. Толя, наш бессменный. CEO, Беслан занимался нашим HR-техом, как экспериментом. Собственно, после истории с западными компаниями мы попробовали то же самое делать в России, и получилось среднее. Ну, потому что у российских компаний так есть доступ к российскому рынку труда, и потому что в целом рабочая сила подешевела. Примерно так, но это тоже было много раундов обсуждений, и самое главное, что мы в итоге все договорились, Потому что это реально вопрос везения, если честно, мы никакие тесты не проходили, чек-листы, y не исполняли и собрались, потому что Толя мог вести питон без славно а я визуализацию дам. То есть это реально.
0: И то два месяца, да.
1: Да, но ну, я честно признаюсь, я. С большой натяжкой мог назвать себя экспертом по визуализации данных. Просто мне нравилось табло, это красиво делать графики. Мы потом позвали компетентного человека, Рома Гунина, очень известного в этой сфере. Так что я был рад скинуть себе эту ответственность. и немножко как бы забежал вперед паровозы с тем, что я могу вести визуализацию данных.
0: Спасибо тебе большое. Вообще, на самом деле, всегда интересно послушать, как это происходит по-разному, и мне, наверное, очень импонирует, лично мне, видишь, все то, что у меня есть еще вот этот, я называю его продуктолога, да, человек, который говорит, что давай пить за качество продукта, во мне он тоже есть, и мне всегда очень импонируют проекты и люди, которые про качество образования, а не только про голый маркетинг, воронки, воронки, маркетинг, воронки. Я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Научили», в котором, собственно, можно задать вопрос Михаилу, если вдруг мы его не озвучили, вам показался он важным. Соответственно, все важные вопросы мы адресуем, и, соответственно, Михаил ответит.
2: Буду рад со всем побеседовать.
0: Спасибо тебе большое. Всем хорошего дня. Пока-пока.